0: Hocam o zaman sizi birazcık daha böyle sinirlendirmeyecek ama böyle tatlı kıvama getirecek Yok, bir soru gördük. Yok benim hemen geçiyor
1: kız. Öyle şeydi. yaşlandık artık eskisi gibi değil.
0: Hocam normalde soruları kısa tutuyorum ama izninizle bu soruyu okumak lazım. Emre yazmış bize. Emre bir üniversiteden iş sağlığı ve güvenliği mezunu olmuş. Hala hazırda da siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumakta ve 22 yaşında. Fakat şöyle devam ediyor, onun ağzından devam edeceğim. Babam bulunduğum durumdan memnun değil. Sanki ben bir boş bir insanmış muamelesi yapıyor. Ciddi bir şekilde duygularımı empoze edilmiş hissediyorum diyor. Türkiye'nin seçkin üniversitelerine gitmezsem, oralarda okumazsam, benden bir şey olmayacağını hissettiriyor bana babam demiş. Sanki orada okuyanlar üstün ırk gibi en tepide bulunduklarını söylüyorlar ya da bu, bu hissi veriyorlar. Bana bu şekilde sol kroşe vuran düşüncelerden nasıl uzaklaşabileceğim? Diyor kendini eğittiğini ve mail yani bu sorunun devamında kendisinin bunların hepsinin yanlış olduğunun farkında olduğunu, aslında alanında ve hocalarının desteğiyle çok başarılı olduğunu, fakat Boğaziçi, Marmara, İtü, Ottü gibi bir üniversitede okumadı için çok kendini yetersiz hissettiğini söylüyor. Aslında soruyu duyduğunuzu düşünüyorum Abi hocam canım. şu anda. Biliyorsunuz kişisel sorular almıyoruz ama bu hikaye çok değerli ve çok önemli bir hikaye.
1: Hayır, bundan daha acısı ne biliyor musun? Bak ekrana çekiyorum arkadaşlar. Babası haklı gibi biraz da gerçekler diye bir yorum geldi. Bu sorudan daha acı bir şey varsa gerçekten özellikle gençse bu arkadaşım bir insanın buna hak verebilecek kadar yokluğa teslim olmuş olmasıdır. Üzüldüm. W senin adına. Bu yaşta inşallah yani yaşın daha ileri değildir. İleriyse daha kötü ama genç yaşında bundan hemen çıkmanı dilerim. Babası haklı falan değil. Benim babam da aynısını yaptı. O da haklı değildi o zaman. Şimdi anlatırken aynı benim babamla olan muhabbetler geldi aklıma. Şu anda gülüp o konularla ilgili eğleniyoruz. Babam ben her televizyona çıktığımda, her internette beni gördüğünde <gülüyor> benim olan falan yapıyor işte. Sinan ya bizim çocuk. Şeyi dükkana işte insanlar gelip de Arada bir benzetiyorlarmıştı hatta bizi bazen ya da işte soyadından falan ya bir Sinan Canan hoca var siz onunla falan babam işte benim büyük olan olur falan deyince dükkanda böyle bir şey oluyormuş falan çok hoşuna gidiyor şimdi ama tekrar saralım filmi eskilere ben biyoloji kazandığım zaman daha doğrusu biyolojiye gideceğim dediğimde annem hariç pek yaprak kımıldamamıştı hatta sinek doktoru diye dalga geçirmeye başlamıştı ne olacak lan biyoloji bitirince sorularına çok muhatap kalmıştım. Ben de gıcığına hiçbir şey olmazsam zabıta olurum. Ne var yani ne kızıyorsun, ne, ne uğraşıyorsun benle falan diye. Bozuk çalmıştım. O günden beri adım üniversiteli zabıta diye kalmıştım. Mesela evde öyle falan anladığım çok oldu. Bu arada annem sürekli full destek. Hemşire kökenli olduğu için o daima... Biyoloji olayında zaten şeydi, arka çıkardı. Ama babam işte biraz da tabii şey de var. Adam esnaf sonuçta işine devam eder büyük oğlu diye beklerken o oğlan böyle bir üniversite macerasına girmesinin falan etkisi var. Yani burada babanın durumu bir kötülükten kaynaklanmıyor. Orada da aynı şey var. Oğlu için en iyisini istemek, çocuğu için en iyisini istemek gibi bir refleks var anne babalarda. Fakat sorun en iyinin ne olduğuna dair rasyonel bir dayanakları yok. Gördükleri şeyi tekrar ediyorlar. Birincisi... Bu babanın yaptığı kesinlikle yanlıştır. Bir bunu bir net evrensel insan hakları bilmem ne bildirgesi uyarınca da yanlıştır. Vicdanen de yanlıştır. Hangi devre giderseniz gidin yanlıştır. Çünkü bir insan şu ya da bu şekilde bir şeyi yapıyor ise o yaptığı şeyde devam ediyorsa amacımız ona Destek olmak olmalı, onun yolunu kolaylaştırmak olmalı. Bir kişiyi yürüdüğü yolda kendini kötü hissedecek şekilde eleştirmek, onun yolunu tıkamak, onun yolunu değiştirmeye çalışmak o insana yardımdan çok zarar verecek bir şeydir ve bunu bir baba, bir anne çocuğuna yapmamalıdır. En temelde bir kere bunu bir koyalım. Artı büyük üniversitelerle, havalı üniversitelerle ilgili şöyle bir şey var. Ben bir Boğaziçi'ye girseydim bak ne olurdum. Harvard'da okusan PH falan arkadaşlar o üniversitelerle ilgili çok net bir gerçek var Türkiye'de de aynı şey geçerlidir bu taban taban puan meselesinden dolayı büyük dediğimiz üniversiteler diğer üniversitelerden birçoğundan. Belirgin bir farkı olmasa da hep yüksek puanlı ve başarıyı alışık öğrencileri alma konusunda öncelikli oldukları için doğal olarak istatistik olarak daha başarılı mezunlar verirler. Bu insanlar daha çalışkan, daha hırslı, daha bilmem neler arasından seçilir. ve Dolayısıyla üniversitelerin öğrenci alma politikasındaki asimetriden dolayı mezunlarında da bir asimetri vardır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Affedersin poponu kırıp oturursan hangi üniversitede okuduğu hiç fark etmez. Nerede okursan oku bu devirde aldığın diplomadan bağımsız olarak her konuyu derinlemesine öğrenme şansın vardır. Bir kere sevgili sevgili Emre eğer okuduğun bölümü seviyorsan iş sağlığı güvenliği bence şu anında önümüzdeki dönemlerinde
0: şu anda hocam iş sağlığı güvenliğini bitirmiş hı. şu anda da siyaset bilimi okuyor.
1: Tamam bir de Emre ya, gözünü seveyim ya bir de Deniz ülke bu aç dinle ya. Yani siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler, millet ne havalı havalı konuşuyor ortada. Yani onlarla da mı hava atamıyorsun? Gözünü seveyim, şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şeyi yapıyorsan elinde şimdiye kadar getirmiş olduğun ve değiştiremeyeceğin bir sürü şey var. Adın, çevren, ailen, kültürün, inancın, coğrafyan neyse içine doğduğun şeyler. Bunların çoğunu sen seçmedin. Değiştiremezsin. Kullandığın analiz dahil olmak üzere. Bu değiştiremediklerin üzerine ne inşa edeceğimize bakmaz mıyız bütün hayatımız boyunca? Ben bugünden sonra Japon olacağım diye bir karar veremezsin yani. Öyle bir karar yok. Fizyolojin müsait değil. Japon olamazsın bu saatten sonra. Olamayacağımız bazı şeyler vardır. Dolayısıyla var olan şeylerin üzerine bir şeyler koymaktır hayattaki başarının gidiş tarzı. Sen bu bölümü okumayı tercih ettin ve okuyorsun. Şunu yapabilirsen eğer ben kararlı bir şekilde bu bölümü şunun için okuyorum şöyle bir vizyonum, şöyle bir hayalim var. Ben bu bölümü okuyacağım ve sonra şöyle şöyle bir hayat yaşamayı düşünüyorum. Önce buna kendini ikna edersen etrafındaki herkesin bir anda şeklinin değişmeye başladığını göreceksin. Mesela benim babam üniversiteye asistan olarak başlayacağımı duyunca böyle bir uzun süre birkaç gün süren bir gülme şeyi geçirdi. Yani 4 senelik üniversiteyi 6 senede bitirdiğim için bir de arada böyle dükkana gidip yiyoruz. Ne oldu okul eee falan diyorum ben sürekli geçiştiriyorum. 4 sene bitti ne oldu sen mezun oldu sen? bir biraz uzadı falan. O yüzden de 2 sene uzayınca o ben bitireceğim ve akademisyen olacağım dediğimde oysa da şeye gidiyorduk. Otoparka doğru yürüyorduk. Arabaya gideceğiz akşam dükkandan çıkmışız. Babam bir gülmeye başladı arabaya gidene kadar. tabii tabii baba. <gülüyor> Doktor olacakmış falan filan diye. Böyle bayağı bir gülmüştü bana. Tıp fakültesinde master sınavına geçtikten sonra başlayınca böyle bir şaşırdı tabii. Bir şaşaladı. Sonra ilk haftada ilk aylarda o zamanki master hocamla da tanışıyorlardı. Eskiden arkadaşlıkları vardı vesaire. Ondan böyle benim hakkımda staj işte bahsettiğini düşünce iyice bir irkildi. Ne oluyor falan diye. Ve o günden sonra bizim ilişkimiz tamamen değişti. Mesela i̇şte babam hala arada benle dalga geçer sağ olsun. Onun dalga geçmeler olmasa hayat çekilmez olurdu gerçekten. Ama artık onun gözünde ben gerçekten kafasındaki hayat planını gerçekleştirmek için yola çıkmış. Ve bu konuda da gayet güzel yaşayan, işte ürün veren bilmem ne bir insanım. Ama bu nasıl oldu? Karar verip kararınızın arkasında durarak. Ben iki sene maaş almadan, tıp fakültesinde bir buçuk sene falan resmen bir köle gibi çalıştım. Yani o dönemde kadrolar çıkmadı. Bir şey bize asistan olacaksınız falan dediler. Yani zorluklardan şikayet etmeyecek kadar motiveydim. Onu söylemeye çalışıyorum. Böyle arkasında durduğunuz zaman hayatınızın etrafınızdaki hiç kimse size diş geçiremez. Bir söz vardır. Sizin izniniz olmadıktan sonra. Sizin sevgili arkadaşlar. Hayatta hiç kimse size kendinizi değersiz hissettiremez. Ancak siz izin verirseniz bu mümkün olur. Değersiz hissetmek bir başkasının size yapabildiği bir şey değildir. Öyle olsaydı Diyojen Roma generaliyle o dar geçitte karşılaştığında kendisini çok değersiz hissederdi. Biliyorsunuz o anekdotu. Diyojen dar geçide giriyor, karşıdan Romalı general geliyor. Karşı karşıya kalıyorlar. İkisinden birinin geri çekilmesi lazım ki biri geçsin. Böyle bir şaşkınlık oluyor. Romalı general pisliğe bakarmış gibi o fıçada yaşayan Diyojen'e bakıyor. Diyor ki ben senin gibi pis, sefil, aciz bir insanın önünde geri çekilmem diyor. Diyojen duruyor ve diyor ki ben çekilirim ve geri çekiliyor. <Gülüyor> Diyojen olabilmek mümkün sevgili arkadaşlar, hakaret etmeden, yıkmadan, kırmadan Diyojen'i Diyojen yapan şey kendine olan güvenidir. Kendinize yani özünüze güveniniz varsa biz bunu özgüven diyoruz. O zaman hiç kimse size diş geçiremeyeceği gibi sizinle bugün dalga geçiyor sizi önemsemiyor gibi gözüken insanlar size en büyük desteği verecek insanlar olacak. Özellikle anne babamızın, özellikle yakın çevremizin bizde görmek istediği şey özgüvenli ve kararlı bir insan. Hata yapsa da hatalarından öğrenen ve kararlı ve yolunda giden insan. Bakın o zaman bütün dünya nasıl size destek oluyor. Başta en sevdikleriniz olmak üzere. Ben tabi burada hemen bir helallik isteyeyim belki izliyordur. Babamı çok böyle gömdüm burada konuşurken falan ama ömür boyu sponsorumdur. Her zaman arkada destektir bütün aileyle beraber. Allah hepsine uzun ömürler versin. Onların bu tırtıklamaları olmasa ben belki bu mesleğe bu kadar asılmayacağım. Küçük olumsuzluklar her zaman, küçük darlıklar hayatımızın basınçlarını oluştururlar. O yüzden sevgili Emre babana selam söyle git öp. Allah uzun ömürler versin diye ona dua et. Onun düşüncelerini değiştirmesini değil, kendini nasıl değiştireceğinin yollarını konuşalım hep beraber. Esas mesele odur. Onun için de senin bunu yapman lazım.
0: Sınırları aşma vakti. Hocam toplumsal olarak bizde çok, bizde değil aslında. Dünyanın her yanında yaygın ama bizde bireyselleşme meselesi biraz daha sorumlu. Biz çünkü kalabalık ailelerden geliyoruz. Ve içimizde çok fazla yapılmamış şeylerin çocuklarımızın yapmasına dair arzumuz var. Ve onları yapmaları için baskı yapıyoruz. Çok bu bizde yaygın bir hareket. Bu sefer hani bunu yapmayın Demeyeceğim de bunu yapılanlara karşı, Emre gibi olanlara karşı şöyle bir şey hatırlatmak lazım. Kendi kararlarınızı verebiliyor olmak suçluluk hissettirmemeli. Bizim neslimizdeki en büyük sorun bu. Annem, babam, ailem, akrabalarım dediğini yapmadım. Ben kötü bir insanım. Hayır, hayır. Aksine sizin anlattığınız gibi hireysel karar verdim ve yolumu çizdim. Bunu eğer gerçek anlamda işleyebiliyorsa. O suçluluk duygusu adım adım kaybolacak ve sizin dediğiniz gibi babamız, annemiz, bizim sağlam adımlarla yürüdüğümüzü gördükten sonra destek haline gelecekler. Aynen öyle. Ama toplumumuzdaki bu suçluluk hissi normal, bu suçluluk hissine kapılıp da vazgeçmemek lazım. Çünkü bu önemli bir duygu, buna çok karşılaşıyoruz. Bunu da hatırlatmak istedim, bu hissetmek çok, normal, çok. sadece devam edebilmek çok önemli.
1: Arkadaşlar içinde bulunduğunuzda şu anda siz bilgisayarlarınızda bir tıkla... 3,5-4 milyar insanla ilişki kuruyorsunuz. Bazen belki özellikle yabancı dili olan ya da biraz daha global takılmayı sevenler, başka ülkelerden, başka kültürlerden insanlarla da görüşüyordur. Ya da aslında bizim Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında gerçekten Avrupa ile İran kadar fark olan bölümlerimiz de var. Çok farklı kültürlerle bir araya gelip, Kafamızın da karıştığı bir dönem. Yani orada niye oynayken böyle falan mız olabiliyor. Yerel kültürü hiç küçümsemeyin, aile kültürünü hiç küçümsemeyin. Ailenizin belki sizin böyle içinizi sıkan, sizin onlardan nefret etmenize sebep olacak kadar tazikli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama olayın ihmal etmemeniz gereken bir boyutu var. Ailenizin size olan davranışları sizin onlara olan davranışlarınızla da alakalı. Sizin o kültürün içerisinde kendinize benimsediğiniz rolle de alakalı. Bunu boşuna göstermedim. Benliğin ne olduğunu anlamadan, kendinizi dönüştürmenin yolunu zorlamadan bu kaderlerimiz değişmeyecek. Daha evvel bir programda söyledim hangisiydi hatırlamıyorum. İbn-i Haldun coğrafya kaderdir demiş. Ben diyorum ki şebeke kaderdir. Nasıl bir şebekeye bağlıysanız... Nasıl bir şebeke içine kendinizi hapsederseniz o sizin kaderiniz olacak. Şebekelerinizi değiştirin, böyle bir özgürlüğünüz var. Eski şebekenizi terk edin demiyorum, şebekelerinizi genişletin. Yeni şebekeler katın, yeni insanlar, yeni kültürler, yeni fikirler katın hayatınıza. Ve biraz biraz lütfen özgüveni her aşamada törpülenen insanlarız, bunu unutmayın. Bu ülkenin, bu kültürün esas işi özgüveni törpüleyip bizi penguenlere çevirmek biraz öyle gelmiş şimdiye kadar. Ona izin vermeyin, özgüveni tekrar yapılandırmak bizim temel işimiz. İnşallah her şey güzel olacak. Bunlar olmasaydı, ben yani bunlar olmayacak şeyler olsaydı, ben bunları bir YouTube kanalında konuşabiliyor olmazdım. Benim bunları bu kadar rahat konuşmam, bunların çok rahat olabileceğini de gösteriyor. Yoksa yani sadece benim aklıma gelmiş şeyler değil. Hocam... Bugün Zamanlı... iyi yükseldik yalnız Hazal bir şey
0: evet. oldu bugün.